0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des ADB-Podcast. Ich bin Anke Domschein-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und berichte euch mal wieder aus dem Maschinenraum des Bundestages, nämlich direkt über den Digitalausschuss. Diesmal haben wir hauptsächlich das Thema Anhörung zur Chatkontrolle vom 1. März. Die war natürlich öffentlich und öffentlich war auch der erste Tagesordnungspunkt der nachfolgenden Digitalausschusssitzung, da ging es um eine Infrastrukturabgabe für OTT-Anbieter. Hinter dieser kryptischen Bezeichnung verbirgt sich die Frage, ob Netflix und andere Inhalteanbieter an die Telekomnetzbetreiber Geld zahlen sollen. Eine EU-Regulierung, die sich ziemlich plötzlich die EU ausgedacht hat. Und als letztes Thema geht es um das Dateninstitut der Bundesregierung. Das kommt nicht so richtig aus dem Pott und wir wollten uns mal darüber informieren, wie steht es denn damit eigentlich? Aber zuallererst, wie immer, geht es um das Thema Nachreichung. Im Podcast Nummer 7, da ging es mal um das Breitbandportal. Seitdem war noch offen eine Frage nach der Nutzung von Open Source und Open Data. Da kam jetzt aus dem Lande Hessen die Antwort, nämlich zu Open Source, es sei eine Vielzahl von Open Source-Komponenten und Bibliotheken dabei involviert und zu Open Data, dass man auch sehr viele verschiedene offene Daten verwendet, zum Beispiel Daten des Statistischen Bundesamtes, aber auch Open Data Geodaten. In rheinland pfalz und Hessen zum Beispiel Open Data Geodaten zu den Liegenschaftsdaten und zu Naturschutzgebieten. Das war die ganz kurze Intro heute. Damit geht es direkt zur Chatkontrolle anhörung Wenn ihr ein bisschen genauer eine Einführung in die chat haben wollt, im Podcast Nummer 6 habe ich darüber schon ausführlicher geredet. Eine kleine Intro gibt es aber natürlich auch hier. Hinter dem Begriff Chatkontrolle verbirgt sich eine EU-Verordnung, die gerade geplant wird und Verordnung im Unterschied zur Richtlinie ist eine Regulierung, die automatisch in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit hat. Die muss also nicht mehr noch in irgendein nationales Recht umgesetzt werden. Ihr Ziel ist, Kinder besser vor sexualisierter Gewalt zu schützen und insbesondere die Verbreitung von Aufnahmen davon im Internet zu behindern oder komplett zu beseitigen. Sie hat einen ausgesprochen technischen Fokus und man kann es ganz klar sagen: Ihr Hauptinhalt ist eine anlasslose Massenüberwachung. Da geht es nicht nur um die Durchsuchung von Chats, wie der Begriff Chatkontrolle vielleicht nahelegt. Es geht auch um die Durchsuchung von E-Mails, um die Durchsuchung von irgendwelchen Cloud-Backups. Zum Beispiel, wenn ihr eine iCloud-Foto-Backup habt, dann sind da auch alle eure Fotos drin, die dann gescannt werden würden. Und es geht auch um verschlüsselte Kommunikation, denn immer häufiger sind ja Gott sei Dank E-Mails und Chats verschlüsselt. Und da man das nicht so vernünftig scannen kann, hat sich die Europäische Union ausgedacht, dann könne man doch ein sogenanntes Client-Side-Scanning machen. Man scannt also eure Geräte und nicht erst die Inhalte irgendwo auf dem Server der E-Mail- oder Messenger-Anbieter, sondern bevor das Ganze verschlüsselt wird, liest man quasi mit in dem Moment, wo ihr das Zeug schreibt. Das ist natürlich ein Albtraum und es sind auch noch ein paar andere Albträume drin, nämlich eine verpflichtende Altersverifikation für wesentliche Dienste im Internet und es sind Netzsperren drin. Auf alles das gehe ich nachfolgend noch ein bisschen näher ein. Ich hatte euch im Podcast Nummer 6 auch schon mal erzählt von dem Gutachten beim wissenschaftlichen Dienst, das ich beauftragt hatte, das zu dem Schluss kommt, dass der Entwurf dieser Richtlinie die Grundrechte in unangemessener Weise verletzt dass sie die Grundanforderungen, sie müsse geeignet sein, angemessen und verhältnismäßig nicht erfüllt. Das verlinke ich euch auch hier nochmal in den Show Notes. Ich hatte auch erzählt von einem Antrag, den wir als Linksfraktion eingereicht hatten, der leider abgelehnt worden ist. Da wollten wir, dass der Bundestag beschließt, dass nach Artikel 23 Grundgesetz die Bundesregierung dazu verpflichtet wird, eine bestimmte Position in der EU zu vertreten. In diesem Falle eine Ablehnung der kompletten Verordnung um die Chatkontrolle gibt es in der Bundesregierung schon seit Monaten ein ordentliches Hickhack, man ist sich da nicht einig. Selbst da, wo eigentlich der Koalitionsvertrag sehr deutliche Aussagen macht, zum Beispiel ein absoluter Schutz der Anonymität im Internet und der Verschlüsselung von Kommunikation. Kurz vor der Anhörung am 1. März wurde dann nochmal eine neue Position der Bundesregierung veröffentlicht, da gab es immerhin ein ganz klares Commitment zum Schutz verschlüsselter Kommunikation und zwar auch, dass keine Art der Umgehung von verschlüsselter Kommunikation da akzeptiert werden soll. Und damit ist offensichtlich auch explizit das sogenannte Client-Side-Scanning gemeint, das bei verschlüsselter Kommunikation im Prinzip auf eurem Gerät stattfinden wurde. Was aber fehlt, ist immer noch eine Position, eine gemeinsame Position der Bundesregierung zu den kritischen Themen Altersverifikation und Netzsperren. Und es scheint offenbar weiterhin okay für die Bundesregierung, unverschlüsselte private Kommunikation komplett zu durchsuchen. Das finde ich alles extrem albtraumartig. Ich bin damit auch nicht allein, wie ihr bald hören werdet. Und es ist absolut nicht erkennbar, dass die Bundesregierung diese Verordnung in der EU ablehnen wird. Im Moment laufen die Verhandlungen der EU einfach weiter und zwar ohne eine klare Position und Haltung aus Deutschland. In der EU sind zwei Ausschüsse damit befasst. Einmal der Rechtsausschuss, der Liebeausschuss, der hat Federführung. Der hat seine Position noch nicht kundgetan. Dann gibt es noch den Imko-Ausschuss, der bereits eine Position vorgelegt hat, die sehr kritisch ist und schon diverse Zähne dieser Verordnung ziehen würde. Jetzt komme ich gleich äh, zur eigentlichen Anhörung. Das war ja nur die Intro, vielleicht ein Spoiler vorneweg. Diese Anhörung ergab eine wirklich einhellige und deutliche Ablehnung der kompletten Verordnung durch sämtliche Sachverständigen. Ein super, super seltenes Vorkommnis und war sehr kritisch zur bisherigen Position der Bundesregierung. Eingeladen waren eine ganze Reihe Sachverständiger, nämlich elf verschiedene waren da, Ihr könnt die Liste auf einem Link, den ich euch zu der Übersichtsseite zur Anhörung in den Shownotes verlinken werde, genau nachgucken. Unter anderem waren da Felix Reder von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Elina Eickstedt, auch bekannt als Kalesi vom Chaos Computer Club, war da. Markus Hartmann war dort. Der ist Generalstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in, in Nordrhein-Westfalen. Es war Ella Jakubowska da vom edri und noch etliche andere, auch Joachim Türk vom Kinderschutzbund hat seine Position vertreten und natürlich wie immer bei solchen Themen bei der BFDI Kälber da und Gerhard Schabhüser, der Vize vom BSI. In der Mediathek des Bundestages könnt ihr diese Veranstaltung auch nachträglich noch angucken. Der Livestream wurde nämlich aufgezeichnet. Natürlich gibt es auch diesen Link unten in den Shownotes und auch Links zu den besonders lesenswerten Gutachten, denn alle Sachverständigen hatten ihre Stellungnahmen schriftlich vorher eingereicht. Es wurden ziemlich viele der kritischen Aspekte betrachtet, nämlich einmal, ob sich diese Verordnung grundsätzlich eignet. Schützt sie wirklich Kinder oder tut sie nur so? Oder ist sie möglicherweise sogar kontraproduktiv für das eigentliche Ziel? Dann ging es natürlich um den Eingriff in Grundrechte durch die Massenüberwachung privater Kommunikation verschlüsselte und unverschlüsselte und es ging um die schon erwähnten Themen Altersverifikation und Netzsperren, aber auch um das ebenfalls enthaltene EU-Zentrum. Das gucken wir uns jetzt mal eins nach dem anderen an. Zuerst ging es um das Thema Scannen von Kommunikation. Da waren sich, was die verschlüsselte Kommunikation angeht, wirklich alle Sachverständigen absolut einig, Verschlüsselte Kommunikation muss ohne Wenn und Aber geschützt bleiben. Der Generalstaatsanwalt Hartmann, der sagte wörtlich, kompromittierte Verschlüsselung ist im Ergebnis gar keine Verschlüsselung mehr. Und er hat äh, sehr schön gesagt, es geht nicht darum, Strafverfolgung um jeden Preis durchzusetzen. Es muss immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Er hat auch gesagt, man hängt ja auch nicht in jede Wohnung eine Kamera, nur um zum Beispiel häusliche Gewalt in jedem Falle aufzudecken. Das würde auch nicht verhältnismäßig sein, weil es die Privatsphäre so invasiv verletzen würde. Und er hat noch was ganz Interessantes gesagt. Er spricht ja aus der Praxis. Er ist ja wie gesagt Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, die sich für das Land Nordrhein-Westfalen genau mit dieser Art von Straftaten auseinandersetzen. Und er sagt in seiner Praxis und er macht das seit ein paar Jahren, ist die Verschlüsselung von Kommunikation sehr, sehr selten ein Ermittlungshemmnis. Das ist also nicht, woran es knackt. Der hat da ganz andere Probleme genannt, auf die kommen wir aber noch. Der Vertreter des Kinderschutzbundes Joachim Türk, der hat ganz klar gesagt, dass die Chatkontrolle gegen Grundrechte verstößt, aber auch gegen Kinderrechte, denn natürlich haben auch Kinder Grundrechte Natürlich kommunizieren die auch im Internet und wollen auch nicht überwacht werden und er sagt, dass es gerade für Kinder und Jugendliche besonders wichtig wäre, mit demokratischen Werten aufzuwachsen und dazu gehört natürlich auch darauf vertrauen zu können, dass nicht jede Art von elektronischer Kommunikation überwacht wird. will man verschlüsselte Kommunikation trotzdem überwachen. Da muss man ja das schon erwähnte Kleinzeitscanning zeitscanning machen und das, das zeigte auch das Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst, geht ja nur, wenn man Schwachstellen in die Geräte einbaut. Diese Schwachstellen, die führen aber dazu, dass es im Prinzip Sicherheitslücken sind, die auch Dritte ausnutzen können. Darauf hat Ella Jakubowski vom Edri unter anderem hingewiesen, aber auch der Vertreter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik meinte, die Angreifbarkeit von IT-Systemen, also von all unseren Geräten, die wir so benutzen, durch kriminelle werde stark erhöht. Mehrere Sachverständige sehen große Gefahren für die IT-Sicherheit durch diese eingebauten Schwachstellen und damit hohe Risiken für die gesamte Gesellschaft. Ein bisschen weniger Einheitlich stellte sich das Bild dar, wenn man die unverschlüsselte Kommunikation anguckt. Generalstaatsanwalt Hartmann zum Beispiel fand es im Prinzip okay, wenn man serverseitig scannt, bei unverschlüsselter Kommunikation ist das ja dann möglich, aber nur dann, wenn man dafür keine künstliche Intelligenz und irgendwelche seltsamen Filter einsetzt, sondern wenn man sogenannte Hash-Werte dafür nur verwendet und ein Abgleich damit, das beschreibe ich euch später nochmal genau, und Damit hat er aber mehr eine Einzelmeinung vertreten. Also die meisten Sachverständigen waren eigentlich der Meinung, es ist völlig Schnurzpiep, ob Kommunikation, die privat ist, verschlüsselt ist oder unverschlüsselt, denn jede private Kommunikation gehört geschützt. Es darf keinen Unterschied geben zwischen einem Schutz im Analogen und einem Schutz im Digitalen. Und genauso wie das Briefgeheimnis für Briefe gilt, die zugeklebt sind, gilt es eben auch für Briefe, die nicht zugeklebt sind oder auch für Postkarten. Die darf ja auch ein Postbote nicht einfach so durchlesen, auch wenn es vielleicht einfacher ist. Und das lässt sich natürlich auch verschlüsselte und nicht verschlüsselte Kommunikation übertragen. Das hat logischerweise auch der BFDI Kälber so vertreten. Und Felix Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat nochmal ganz klar zusammengefasst, unverschlüsselte Kommunikation deren Inhalte, also nicht bloß die Metadaten, wer wann kommuniziert hat und mit welchen Tools, sondern wirklich die Inhalte anzugucken. Das wäre ein Grundrechtsbruch, weil sie anderslos ist und eben auch Inhalte betrifft. Und da hätte der EuGH rote Linien gezogen. Der hat also Metadaten in gewissen Grenzen zugelassen, um die zu durchleuchten, aber eben immer gesagt, Inhalte nicht. Und deswegen hätte eine solche Verordnung auch garantiert, keinen Bestand vor Gericht, womit man natürlich auch am Ende selbst, wenn, ja das zeige ich noch, die Maßnahmen ja nicht mal wirklich geeignet sind, das beabsichtigte Ziel zu erreichen, selbst wenn sie geeignet wären, hätte man ja trotzdem nichts erreicht, wenn wenige Jahre später ein Gericht urteilt, ihr müsst das alles einstampfen und von vorne anfangen, dann ist es doch besser, man lässt es gleich. Warum eignet es sich aber auch nicht für das Ziel, Das will ich euch gleich anhand der Fehlerraten ähm, beschreiben. Das war nämlich ein großes Thema im Rahmen dieser Anhörung. Da ging es um die Fehlerraten, die vor allem dadurch so hoch sind, weil man Filter auf Basis künstlicher Intelligenz einsetzen muss. Die Verordnung ist natürlich technologieneutral. Also das steht an keiner Stelle, künstliche Intelligenzfilter. Aber es sind so viele Millionen und Milliarden Inhalte, die jeden einzelnen Tag in der EU durchsucht werden müssten, nach dieser Verordnung, dass das ja überhaupt nicht anders geht. Also man muss dann automatisierte Filter einsetzen und das kann man eigentlich nur auf Basis künstlicher Intelligenz machen. Das braucht man also sowohl für die verpflichtende Risikobewertung der Anbieter, die müssen ja die Inhalte, die sie transportieren oder erhalten, scannen, ob da irgendwelche Risiken drin sind oder nicht. Wie sollen sie es sonst bewerten? Aber auch für die sogenannte Aufdeckungsanordnung, die durch die EU verfolgen kann, wenn das Zentrum da der Meinung ist, also dieses EU-Zentrum, wenn es der Meinung ist, dass ein bestimmter Anbieter notwendige Maßnahmen nicht durchsetzt, also auf die Risikobewertung nicht angemessen reagiert, dann können die so eine Aufdeckungsanordnung machen. Und da müssen sämtliche Inhalte von sämtlichen Usern dieses einen Anbieters gescannt werden. Und das geht natürlich auch nicht ohne solche Filter. Was Felix Reda noch mal klargestellt hat, das war mir übrigens nicht bewusst im Vorfeld, ist, dass es bei Hostingdiensten, die ja genauso betroffen sind, Hostingdienste für Webseiten, die für eure Cloud-Backups mit Fotos drin und so weiter, dass es da keinerlei Einschränkungen gibt, die für Kommunikationsdienste die E-Privacy-Richtlinie im Moment darstellt. Hostingdienste können völlig ohne Einschränkung eure Inhalte scannen. Da gibt es also keine, keine Einschränkungen. Das heißt aber auch, dass sie Filter mit schlechter Qualität einsetzen können, weil es da halt keine Sicherheitsnetze gibt. Am Ende, das haben die Sachverständigen klargestellt, hält die, hängt die Qualität dieser Filter, also mit anderen Worten die Fehlerrate, die sie haben, also wie oft sie strafbare Inhalte nicht erkennen und wie oft sie legale Inhalte falsch als strafbar klassifizieren, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, nämlich davon Kennt man den Inhalt schon? Also ist das ein Bild, das man bereits eingestuft hat als strafbaren Inhalt und jetzt sucht man identische oder fast identische Bilder? Oder sucht man nach unbekannten Inhalten, also nach Fotos, die strafbar sind, von denen man aber noch nichts weiß? Oder aber sucht man nach Grooming-Fällen, die sind nämlich auch erfasst von der Verordnung. Das heißt also irgendein Erwachsener, baggert auf strafbare Weise und den elektronischen Medien Minderjährige an. Dieses Grooming ist extrem kontextabhängig. Also die gleichen Anbaggersätze, wenn die ausgetauscht werden zwischen 17-Jährigen, sind völlig legal. Aber wenn ein 50-Jähriger eine 12-Jährige mit den gleichen Sätzen anschreibt und kontaktiert, dann ist es halt illegal. Deswegen muss man nicht nur den Satz interpretieren können, und den Satz, in welcher Art von Chat der steht, sondern man muss zum Beispiel auch wissen, wer mit wem kommuniziert. Also welches Alter die haben zum Beispiel. Das alles, das kann die KI noch gar nicht. Die Fehlerraten sind sehr, sehr hoch. Und das hat damit zu tun, dass KI umso besser wird, mit je mehr Daten man sie trainieren kann und je dichter dran an den tatsächlichen Themen die jeweiligen Daten sind. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, von welchen Daten wir reden, also zum Beispiel von Sexting unter Jugendlichen, dann habt ihr wahrscheinlich eine ungefähre Ahnung davon, wie leicht oder wie schwer es ist, legal an eine große Menge, und man braucht immer große Mengen von Daten, um KI-Systeme zu trainieren, wie schwer das ist, an solche Daten ranzukommen. Und ihr könnt auch mal überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist, massenhaft an solche Daten ranzukommen und wir reden ja auch nicht nur von Sexting, wir reden ja auch wirklich von strafbaren Inhalten, die Gewaltdarstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern beinhalten oder welchen, die keine sind, aber damit verwechselt werden können und das fängt halt schon an bei nackte Kinder baden im Planschbecken und davon massenhaft Bilder irgendwo in Datenbanken zu sammeln, um KI damit zu trainieren, würde ebenso massenhaft die intimste Privatsphäre gerade von Minderjährigen verletzen. Und das kann man halt auf keinen Fall machen. Außerdem hat man dann zusätzlich natürlich die Gefahr, dass solche großen Datenbanken möglicherweise auch missbraucht werden, wieder von, von anderen Arten von Tätern. Also der Generalstaatsanwalt hat explizit auch das Phänomen Innentäter benannt, in dem Moment, wenn man irgendwo solche Daten halt in rauen Mengen rumliegen hat, gibt es halt äh, leicht immer mal wieder irgendjemanden, der das ausnutzt und es dann im Prinzip erneut zu einer Verletzung von Recht kommt. Der Konsens sämtlicher Sachverständigen war, dass diese Fehlerraten inakzeptabel hoch sind. Elina Eichstätt vom CCC hat noch mal ein Zahlenbeispiel gebracht, das will ich euch mal gerne wiederholen so werden in der Europäischen Union zum Beispiel eine Milliarde Chat-Messages jeden einzelnen Tag ausgetauscht. Zieht euch das mal rein, eine Milliarde Messages. Das heißt, selbst wenn deine eine KI, was nicht unbedingt gegeben ist, eine 99-prozentige tolle Trefferrate hätte und nur ein Prozent wären False Positives, dann bedeutet das immer noch 10 Millionen False positives, also falsche Verdächtigungen, jeden einzelnen Tag. Und Jetzt stellt euch einfach vor, ihr habt da irgendwo so einen echten Straftäter, der ist so eine Nadel und dann werft ihr da 10 Millionen Heuhaufen Falschverdächtigungen obendrauf. Und dann sollen die Ermittlungsbeamten, die jetzt schon überfordert sind, diese eine Nadel tatsächlich strafverfolgen und alle anderen sollen sie ignorieren, weil sie falsch sind ohne zuerst zu wissen, was davon ist ein Strohhalm und was ist ein Grashalm und was ist diese Nadel. Also da kriegt ihr schon eine Vorstellung davon, wie Gaga das ist und dass es gar nicht funktionieren kann. Generalstaatsanwalt Hartmann, der arbeitet seit Jahren auch mit künstlicher Intelligenz in der Praxis, genau für solche Fälle. Und der hat gesagt, das kann schon nützlich sein, aber nur, wenn man bereits einen Anfangsverdacht hat. Da kann man die Ermittlungen im Nachgang optimieren ich vermute mal, wenn man bei irgendeinem Täter 10.000 Bilder gefunden hat, dass man dann mit KI möglicherweise schneller findet, welche da so richtig schlimme sind und welche nicht. Aber er hat ganz klar gemacht, KI eignet sich genau null, um einen Anfangsverdacht zu erheben. Auch vom Kinderschutzbund von Joachim Türk kamen klare Worte dazu, denn die Fehlerraten belasten die Polizeiarbeit und halten damit, wie ich das auch mit der Nadel und dem Heuhaufen euch schon beschreiben wollte, die Ermittler von der echten Ermittlung ab und das ist natürlich zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen, die man davor schützen möchte, dass Wiederholungstäter weiter fortsetzen mit ihren Straftaten. Der Sachverständige des Kinderschutzbundes hat auch darauf hingewiesen, dass ja massenhaft Minderjährige kriminalisiert werden. Schon jetzt ist der Anteil Minderjährige bei Verdachtsfällen 50 Prozent. Mit einer solchen Verordnung kann das sogar noch mehr werden, was natürlich massiv die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen kann. Und er wies darauf hin, dass damit auch massenhaft die absolute Intimsphäre von Kindern verletzt wird, wenn Positives irgendwo auf dem Tisch von Leuten landen, die völlig unberechtigt sind, unbeteiligte, wildfremde Dritte, die sich dann die nackigsten Kinder angucken. Also Felix Reder von der GFF sah das genauso und die Sachverständige des IDRI, die hat das bezeichnet als Invasion of Children's Rights. Damit ist also die Frage schon beantwortet, ob das überhaupt ein geeignetes Werkzeug ist, Kinder besser zu schützen. Nein, ist es nicht. Ich habe euch jetzt lang und breit erzählt, welche Probleme der Einsatz von künstlicher Intelligenz macht. Und dass das zu besonders hohen Fehlerraten führt, wenn Inhalte unbekannt sind oder wenn man kontextfrei zum Beispiel Grooming erkennen soll. Ein Unterschied macht es ja, wenn man bekannte Bilder hat und da gibt es als Alternative das hash Verfahren. Dabei wird ein Bild, das man kennt, umgewandelt in einen Hashwert, eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die spezifisch ist für dieses eine Bild und das wird in einer Datenbank abgelegt. Wenn es dann darum geht, zum Beispiel Anhänge in euren E-Mails oder Fotos in der, im iCloud-Foto-Backup zu scannen nach dieser Verordnung, dann würden alle eure Bilder nach dem gleichen Algorithmus auch in solche Hash-Werte umgewandelt und mit dieser einen Datenbank abgeglichen. Und wenn es dann zu einem Treffer kommt... Dann habt ihr vermutlich genau das gleiche Bild da gehabt. Ich hoffe, dass das nie stimmt. Aber ähm, ihr könnt am Prozess erkennen, dass da die Fehlerrate automatisch sehr viel kleiner ist. Damit ist die Methode im Prinzip geeignet und auch recht effektiv. Und Generalstaatsanwalt Hartmann befürwortet auch diese Art serverseitigen Scans. Andere haben das trotzdem kritisch gesehen. Denn es geht ja darum, ist es eine private Kommunikation? Ja oder nein. Und wenn es eine private Kommunikation ist, dann muss es einfach auch tabu sein. Es muss egal sein, ob die Verschlüsselung erfolgt ist oder nicht erfolgt ist. Es kann schließlich nicht davon abhängen, ob man technisch so versiert ist, dass man mit Verschlüsselungen klarkommt oder nicht. Die Kommunikation ist halt für alle privat und es sollte als Grundrecht auch entsprechend geschützt werden. Ich hatte den Sachverständigen Felix Reda von der GFF auch noch mal gefragt, inwieweit die Nutzung dieser Infrastruktur, wenn sie einmal geschaffen ist, eigentlich auch für andere Zwecke verwendet werden kann oder ob das tatsächlich gebunden ist nur an diese Art von Inhalten und Bildern. Felix Reda hat bestätigt, dass man das natürlich für alle möglichen anderen Zwecke nehmen kann dass sich auch hinter den Hashwerten ja ganz andere Daten verbergen können, denn man kann die ja nicht zurückrechnen. Also vom Hashwert, wenn man kein Bild hat, das den gleichen Hashwert erzeugt, dann kann man das nicht rückwärts rechnen. Also wenn ich das Bild nicht kenne, dann weiß ich auch nicht, was das ist. Und das kann dann auch ein Bild sein, das nicht Gewalt an Kindern darstellt, sondern zum Beispiel Oppositionelle mit einem unerwünschten Ausspruch. Und... Felix Reda hat auch erklärt, dass man sehr, sehr wenig Kontrolle und auch sehr wenig Aufsicht hat. Und zwar insbesondere bei den Hosting-Unternehmen, weil die im Prinzip machen können, was sie wollen. Mehrere Sachverständige haben das unterstützt. Gerade der BFDI-Kelber hat auch nochmal hervorgehoben, dass ein Missbrauch durch undemokratische Staaten sogar relativ wahrscheinlich ist. Die können nämlich einfach eine fix- und fertige europäische Filterinfrastruktur als Zensur und Infrastruktur nutzen, um die Opposition zu unterdrücken und können jederzeit mit dem Finger auf die EU zeigen und sagen, die machen das doch auch so, die sagen doch immer, die sind eine Demokratie und achten die Rechte, wir machen ja nur das Gleiche wie die. Also böse Sache sollte man nicht tun. Ja, von der Chatkontrolle als solche, also von der Invasion ähm, bei privaten Kommunikationen, ist ja schon in der Öffentlichkeit öfter mal die Rede von den anderen Aspekten in dieser Verordnung aber leider weniger. Und dazu gehört die Altersverifizierung. Dies ist ein wirklich schlimmer großer Knackpunkt. Diese Verordnung erfordert nämlich, dass ihr euer Alter nachweist bei sämtlichen App-Stores, bei sämtlichen Mails, bei allen Messengern. Also im Prinzip bei allen Diensten, bei denen es ein Risiko gibt, dass sie für Kinder gefährlich sind in dem beschriebenen Sinne. Deshalb sollen sowohl Kinder identifizierbar sein, um sie vor bestimmten Inhalten oder Gefahren zu schützen. Zum Beispiel, dass sie keine Downloads äh, mehr machen können von als riskant beurteilten Apps. Und Erwachsene sollen identifiziert werden. Die sollen also ähm, daran gehindert werden, unzulässig auf minderjährige Übergriffe zu tätigen. Also Grooming zum Beispiel, Und äh, andererseits soll man aber Erwachsenen ja auch den Zugang zu risikobehafteten Apps erlauben, weil sie dadurch ja nicht als Minderjährige gefährdet sind. Sie sind ja erwachsen. Bei Kindern, da führt das dazu, dass risikobehaftet ja im Prinzip sämtliche beliebten Dienste sind. Also praktisch alle Messenger, die ihr irgendwie schon mal gehört habt, sind potenziell gefährlich. Denn überall kann solch ein Grooming, Missbrauch oder das Versenden von strafbaren Bildern passieren und kommt auch tatsächlich leider vor. Das heißt, man würde dann aber sämtliche Personen, die sich als minderjährig identifizieren, von der Teilhabe an wesentlichen digitalen Diensten ausschließen. Also das findet äh, der bfdi kälber sogar als eine Berührung ihrer Grundrechte. Und Elina Eichstätt vom CCC, die sieht bei der damit im Prinzip verbundenen Ausweispflicht im Internet Sogar die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche von großen Teilen des Internets ferngehalten werden und fragt sich, ob das überhaupt das Ziel ist oder auch sein sollte. Die Altersverifizierung, also das, was sie ja eigentlich will, Kinder schützen und so weiter, das klingt ja im Prinzip ganz nett und leider klingt es auch für viele, die sich nicht damit beschäftigen, irgendwie simpel. Das ist es aber nicht. Es gibt da unendlich viele offene Fragen und leider auch ganz erhebliche Gefahren. Die wurden in der Anhörung natürlich angesprochen. Zum Beispiel ging es um die Möglichkeit, das Internet weiterhin anonym zu nutzen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, denn wenn jeder verfolgt, was ihr so macht im Internet, wo ihr klickt und was ihr aufruft und was nicht, dann seid ihr im Prinzip durchleuchtet und damit auch manipulierbar. Und ehrlich gesagt, wer auf diese Art überwacht wird, der ist halt auch nicht mehr frei. Deswegen stellt sich die Frage, Gibt es überhaupt eine Altersverifikation, die anonym und damit grundrechtskonform möglich ist? Und etliche Sachverständige haben dazu Stellung genommen und haben gesagt, nope, jippet nicht. Und das sei besonders nachteilig, nicht nur für Minderjährige, sondern auch für alle anderen, die besonders schutzbedürftig sind. Das sind unter anderem ähm, Whistleblower, aber auch andere mit schutzbedürftiger Kommunikation wie Journalisten und ihre Quellen, AnwältInnen und ihre Klienten, ÄrztInnen und ihre PatientInnen, aber auch alle möglichen anderen Menschen. Grundsätzlich sind übrigens zwei Arten von Altersverifikationen in der Debatte. Nämlich einmal, dass man sich ausweist über so eine elektronische ID oder einen Personalausweis. Und das zweite mittels künstlicher Intelligenz, da haben wir sie wieder, und zwar in dem Fall dann über Biometrie. Ich gucke also tief meine App in die Augen und die App guckt zurück und stellt dann halt fest, bin ich minderjährig oder nicht. Ich habe deshalb mal Felix Reda von der GFF gefragt, wie soll denn eigentlich eine Altersverifizierung bei Minderjährigen funktionieren? Also einen Ausweis haben die ja nicht und damit haben die auch keine E-ID, zumindest nicht, ähm, wenn sie ein bestimmtes Alter unterschreiten. Und daraufhin hat Felix geantwortet, dass es ja da verschiedene Varianten gäbe. Also zum einen könnte man ja dann einfach alle Erwachsenen sich ausweisen lassen, die so eine E-ID haben oder einen Ausweis und konnte den ganzen Rest einfach als der Rest ist minderjährig klassifizieren, was dann bedeutet, dass der minderjährige Rest keinen Zugriff auf wesentliche Teile des Internets mehr hat und zum Beispiel auch nicht auf, ähm, auf App-Stores zugreifen kann. Und Felix Reda hat einen ganz wichtigen Hinweis gebracht, dass damit natürlich auch alle Menschen, die so eine eID id oder so einen Ausweis nicht haben, genauso davon ausgeschlossen sind. Zum Beispiel Menschen, die irgendwo papierlos unterwegs sind, die können dann halt, Leider keine Apps runterladen etc. pp. Kann auch kein E-Mail-Konto mehr haben. Also natürlich völlig unsagbar. Aber die EU-Verordnung erfordert ja sogar, dass man auch Minderjährige direkt erkennt. Das heißt, mit dem Ausschlussverfahren wäre die Verordnung eigentlich noch gar nicht erfüllt. Deswegen gibt's es auch eine zweite Methode und das ist nämlich die mit der Biometrie. Das ist aber maximal invasiv, denn eure Gesichtsbiometrie, die habt ihr wirklich euer Leben lang. Ihr kriegt vielleicht mal Falten und vielleicht hängt auch mal eine Backe im Laufe eures äh, Lebens irgendwann. Vielleicht wären auch eure Haare grau, aber die Geometrie eures Gesichts, der Abstand von den Augen im Verhältnis zur Nase, jada, 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 das habt ihr wirklich von Kindheit bis ins hohe Alter und damit seid ihr auch von Kindheit bis ins hohe Alter identifizierbar. Deswegen ist das also mit einer lebenslangen äh, Erkennbarkeit und Identifizierungsmöglichkeit verbunden, weshalb diese Daten besonders schützenswert sind, der Datenmissbrauch besonders gefährlich und außerdem bei biometrischer Erkennung die Fehlerquote nochmal besonders hoch ist und zwar auch wieder bei ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also ein ethnischer Hintergrund kann das sein, wo man besonders schlecht erkannt wird, zum Beispiel mit dunklerer Hautfarbe. Da kriegen die das Alter ganz schlecht geschätzt, diese Tools. Aber auch Erwachsene, die Pech haben und ein bisschen jünger aussehen, da funktioniert es halt auch nicht so gut. Also beides schlechte Idee. Sowohl Felix Reder als auch der BFDI-Kälber sehen eine eklatante Gefahr der Überidentifikation. Denn selbst wenn man sagt, man will ja nur Pseudonym wissen, ist eine Person über 18 oder unter 18, wird die Realität dazu führen, dass Anbieter ihre Marktdominanz ausnutzen und im Prinzip die Identität abfragen. Also bis hin zum Geburtsdatum und deinem Namen, weil das einerseits für die Unternehmen das Risiko minimiert, dass sie irgendwas falsch machen und irgendwelche Strafen zahlen müssen und andererseits, weil sie dann ihren Datenhunger ausleben können, denn die Identität einer Person ist natürlich eine der wertvollsten Informationen überhaupt. Ich habe Felix Reda auch mal gefragt, was für Auswirkungen hat denn so eine Altersverifizierung auf das Open-Source-Ökosystem? Da gibt es nämlich auch diverse Zusammenhänge, die hat Felix äh, dann auch beschrieben. Nämlich einerseits gibt es Auswirkungen auf einzelne Open-Source-Apps zum Beispiel oder auch Mailsysteme oder andere Anwendungen. Da kann ja aus dem source weil es eben Open-Source ist, die Altersverifikation auch einfach aus dem Code gelöscht werden. Es gibt einfach keine zentrale Instanz, die überprüft, ob das noch drin ist oder nicht. In einem dezentralen, offenen Ökosystem kann man das nicht machen. Und noch schlimmer wird wenn man sich die App-Stores anguckt. Die EU will ja eigentlich, dass die dominanten Marktanbieter App-Store von Google und Apple ein bisschen in ihrer Macht beschränkt werden und dass es mehr Vielfalt und mehr Alternativen gibt. Deswegen haben die ja gerade erst den Digital Market Act gemacht, um solche Alternativen zu fördern. Theoretisch sind auch Open-Source-Alternativen damit gemeint. Und deswegen ist eben ein App-Store wie der f App-Store als unabhängige Open-Source-Plattform wahnsinnig wichtig. Aber auch dort kann man eben eine Altersverifikation nicht rechtssicher umsetzen, und im Prinzip wäre das ein Aus für den f App Store und damit äh, hintenrum wieder die Dominanz der beiden US-Konzerne weiter gestärkt, womit die EU ihre eigene Strategie konterkarieren würde. Also wirklich egal, wo man hinguckt bei der Altersverifikation, die ist total übel und es ist eben nicht bloß die Chatkontrolle. Zu wenig debattiert wird bei der Verordnung aber auch das Thema Netzsperren. Das ist halt so ein untoter Wiedergänger. Wir kennen ja schon seit Unzeiten den Slogan »Löschen statt Sperren« und der gilt halt immer noch. Alle Gegenargumente gelten nach wie vor. Netzsperren sind einfach komplett bekloppt, denn sie sind ineffektiv, weil sie leicht zu umgehen sind. Also wer an die Inhalte ran will, der kommt auch weiterhin ran, weil die gefährlichen Inhalte immer noch im Netz erreichbar sind, nur halt auf einem kleinen Umweg. Deswegen muss man auch weiter auf Löschen setzen. Der Generalstaatsanwalt hat diesen alten Slogan noch ein bisschen abgewandelt. Der hat in seiner Stellungnahme geschrieben, verfolgen statt sperren. Denn das ist natürlich auch richtig. Man muss einerseits Inhalte löschen und andererseits Straftäter auch verfolgen. Sperren alleine bringt nichts. Ein anderes Problem bei den Netzsperren ist, dass immer wieder legale Inhalte gesperrt werden. Und dazu hat Felix Reder von der GFF auch mal ausgeführt, diese Verordnung von der Europäischen Union, die fordert ja, dass man auf URL-Basis Sperren ausspricht. Also ein Link, der explizit zu einem ganz bestimmten Inhalt führt. Laut EuGH ist auch gar nichts anderes rechtmäßig. Die Alternative zu einer einzelnen URL-Sperre ist nämlich eine Domainsperre. Für die, die jetzt nicht wissen, wovon ich da gerade rede, also wenn ich zum Beispiel ein illegales Dokument bei Dropbox.com hochlade, dann würde eine Domainsperre bedeuten, dass ich Dropbox.com sperre, also die komplette Domain, mit sämtlichen Inhalten, die da liegen, die sind dann alle nicht erreichbar. Das wurde tatsächlich schon gemacht, hat zum Beispiel in Österreich zur Ausfall von großen Teilen des Internets geführt, wenn man dann eine relativ große Domain blöderweise gesperrt hat. Aber das ist halt auch nicht zulässig. Zulässig wäre nur eine Sperre der einzelnen URL zu dem einen Dokument, das da bei Dropbox falsch herumliegt. Dazu braucht man aber eine Zugriffsprüfung und die geht gar nicht, weil fast alle URLs heute HTTPS-URLs sind. Das heißt, sie sind verschlüsselt. Der Domaininhaber kann also überhaupt nicht sehen, wer da auf was zugreift. Übrigens empfiehlt das BSI ja auch, dass alle URLs heute verschlüsselt sein sollen und das empfiehlt sich auch aus Gründen des Verbraucherschutzes. Zum Beispiel, wenn ihr so ein Online-Banking-Formular ausfüllt und da Login-Daten eintragt, dann wären die mitlesbar, wenn diese Seite, der Aufruf, nicht verschlüsselt ist. Deswegen macht man das heute halt fast überall. Und damit geht nur die Domainsperre und wie man das nicht raffen kann in der Europäischen Union, ist mir völlig schleierhaft, Also man tut so, als könnte man URLs sperren, kann man aber nicht. Und außerdem sind generell gesprochen diese Art von Netzsperren, ich zitiere mal Elina Eichstätt vom CTC, ein Zensurtool ohnegleichen. Ein weiteres äh, Teil dieser EU-Verordnung ist dieses Europäische Zentrum. Das soll technischen Support leisten, eine zentrale Datenbank pflegen, wo die ähm, strafbaren Inhalte alle drin sind für den Abgleich, Es soll vernetzen und beraten, es soll auch allerdings in geringerem Maße Anlaufstelle für Betroffene sein und hat einen ganz eindeutigen Fokus, nämlich Everything Tech. Die Einschätzung der Sachverständigen zum EU-Zentrum ging schon sehr viel weiter auseinander als bei den anderen Themen. Diese zentrale Stelle wurde also allgemein befürwortet, auch die Schaffung einer solchen zentralen Datenbank. Bisher hängt man da vor allem ab von Input, den man aus den USA bekommt und es gibt ja auch Input, den man aus Europa kriegen kann. Das macht schon Sinn. Aber es gab massive Kritik an der Ausgestaltung. So fanden eine Sach- einige Sachverständige kritisch, dass dieses Europäische Zentrum so eine enge Anbindung an Europol haben soll, dass es so wirklich wenig im Bereich Prävention tut. Und es wurde kritisiert, wo die Quellen für die Meldungen in der Datenbank herkommen sollen. Nämlich, dass zum Beispiel hier diese KI-Filter, wenn sie auch nicht explizit genannt werden, am Ende doch vorkommen müssen. Und das halt kritisch gesehen wird. Zum Thema Datenschutz und Privatsphäre habe ich ja hier und da schon was gesagt. Ich möchte euch aber nochmal die Position vom BFDI-Kelber nochmal gebündelt zusammentragen. Der hat wörtlich gesagt, das liegt außerhalb jeglicher Maßstäblichkeit. Diese Verordnung wäre überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen bisherigen Maßnahmen. Sie würde zum Beispiel auch Audionachrichten inkludieren. Die sind aber grundrechtlich besonders geschützt, wusste ich übrigens noch gar nicht bis dahin, das war mir irgendwie neu und die sind bei anderen Maßnahmen auch immer ausgenommen gewesen, aber hier halt nicht. Er sagt, bei der Verordnung wurden mildere Mittel auch nicht geprüft, ein absoluter Fail und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass diese Aufdeckungsanordnung der EU wirklich für alle Nutzenden einer Plattform gilt und für alle ihre Inhalte und das ist absolut inakzeptabel. Es gäbe damit Widersprüche zu den Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung und obendrein sei die Aufsicht und damit jegliche Kontrolle absolut mangelhaft. Es gebe keine Beteiligung der Datenschutzbeauftragten mehr in der Europäischen Union, wenn das Ding erstmal einmal läuft. Und er hat gesagt, das fand ich schon eine krasse Ansage, dass er als BFDI selbst bei den Geheimdiensten mehr Einsicht und damit Kontrollmöglichkeiten hat, als bei dieser Verordnung Und ehrlich gesagt, da ist die Latte schon wirklich niedrig, denn also die Aufsichtsmöglichkeiten bei Geheimdiensten sind ja jetzt eher überschaubar. Außerdem hat Kelber gesagt, es gibt keinerlei Vetorechte über die eingesetzten Technologien. Die Datenschutzbeauftragten können zwar Stellungnahmen abgeben vor der Entscheidung für irgendwelche Technologien, aber ob die berücksichtigt werden oder nicht, da haben sie gar keinen Einfluss drauf. Wörtlich sagte er, Die eingeschränkte Rolle der Datenschutzaufsichtsbehörden bei derart schwerwiegenden Grundrechtseingriffen sei absolut unzureichend. Im Rahmen der Anhörung kamen wir auch noch mal zu sprechen auf das Thema E-Privacy-Richtlinie. Die gibt es nämlich tatsächlich und die schützt private Kommunikation vor der Durchleuchtung. Es gibt deshalb seit ein paar Jahren eine Ausnahmegenehmigung für Großunternehmen wie Meta, die bereits freiwillig solche Filter einsetzen, serverseitig, um diese Art von strafbaren Inhalten zu finden. Diese Ausnahmegenehmigung, die läuft 2024 aus und ist der eigentliche Anlass dafür, diese chatkontrolle verordnung zu machen, die nämlich aus der Tolerierung freiwilliger serverseitiger Filter eine Pflicht für Filter überall macht. Geplant war im Übrigen, statt der E-Privacy-Richtlinie, die nicht automatisch in allen Mitgliedsländern gilt, eine E-Privacy-Verordnung, die automatisch in allen Mitgliedstaaten gelten würde, zu machen, und da war jetzt natürlich für mich äh, die naheliegende Frage, die ich an Felix Reda gerichtet hat, ob sich denn diese Chat-Kontrolle-Verordnung nicht mit der E-Privacy-Richtlinie beißt und auch mit der geplanten E-Privacy-Verordnung, weil geschützte private Kommunikation haben wir dann ja nicht mehr. Also Felix meinte, dieser Verordnung widerspricht also natürlich diametral der E-Privacy-Richtlinie, das kann nicht koexistieren miteinander. Was aber ein Problem ist, denn die E-Privacy-Richtlinie, die leitet sich direkt aus den Grundrechten ab. Man kann die gar nicht einfach so außer Kraft setzen. Auch deshalb hätte so eine Richtlinie keinerlei Bestand. Also diese Verordnung, ne, die aktuelle. Und damit kommen wir generell zum Thema Rechtsgrundlage. Das ist auch ein Thema, mit dem sich Felix Reda beschäftigt hat. Den habe ich mal gefragt, welche Rechtsgrundlage hat denn eigentlich diese chat verordnung und warum ist das ein Problem? Nämlich, Felix antwortete, die Rechtsgrundlage, das wissen wirklich ganz viele nicht, ist Artikel 114 aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Union. Und dieser Abschnitt betrifft die Harmonisierung des Binnenmarkts, ist also ein rein wirtschaftlicher Passus. Die Begründung für die Chat-Kontrolle-Verordnung ist eben auch so, das steht drin, es gibt äh, in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedliche Regeln, um mit dieser Art von Problem umzugehen. Gehen und das wäre eine Zersplitterung des Binnenmarktes und deshalb müsse man das jetzt vereinheitlichen. Aber das ist ja alles gerade vereinheitlicht worden. Wir haben doch eben gerade erst den Digital Services Act bekommen, der eine komplett einheitliche Regulierung digitaler Dienste in Europa macht und es ist völlig unklar, wo da jetzt noch offene Stellen bleiben, wo Unterschiede in der Regulierung sind. Das Ganze bedeutet aber, dass man eben die Harmonisierung des Binnenmarktes als Rechtsgrundlage genommen hat, dass diese Chat-Kontrolle-Verordnung auch nur wirtschaftliche Regulierung vornehmen kann. Deswegen kann sie genau nichts von dem tun, was die Sachverständigen alles als stattdessen sinnvolle Maßnahmen gefordert haben. Nämlich zum Beispiel forderte Sachverständiger Hartmann, der Generalstaatsanwalt, dass man Strafverfolgung stärken soll. Der hat gesagt, wenn man die qualitativ und quantitativ besser ausstatten würde, wäre das viel effektiver und hätte keinerlei Grundrechtseingriffe. Und andere wiesen darauf hin, mehr Prävention wäre total wichtig, Kinder und ihr Ökosystem äh, zu stärken, kam zum Beispiel vom Kinderschutzbund, aber nicht nur da. Das Dunkelfeld im Nahbereich aufhellen sei total wichtig. Dort findet immerhin der größte Anteil solcher Übergriffe statt. Und das Durchleuchten von E-Mails, Chats und Fotodatenbanken trägt halt leider gar nichts dazu bei. Und diese Maßnahmen sind aber alle total wichtig, aufwendig und teuer und würden halt nicht gemacht werden, da mal genauer hinzugucken in Familien, Nachbarschaft und Vereine und da zum Beispiel für Aufklärung zu sorgen oder auch Online-Streifen auf den Weg zu schicken, oder mehr Hilfsmöglichkeiten für betroffene Kinder zu schaffen. In seiner Stellungnahme hat Felix Reda zum Beispiel hingewiesen, dass das Hilfetelefon des unabhängigen Beauftragten zu Fragen des sexuellen Missbrauchs, das ist an drei Tagen nur vormittags erreichbar, an zwei Tagen in der Woche nur nachmittags und am Wochenende und Feiertagen mal überhaupt nicht. Wenn jetzt ein Schulkind Hilfe sucht und ordentlich zur Schule geht, dann kann es exakt an zwei Nachmittagen in der Woche dort jemanden erreichen in der Hotline, Und echt, sowas geht halt gar nicht und das sind natürlich Maßnahmen, die man machen könnte, die diese Verordnung aber mangels Rechtsgrundlage gar nicht regeln kann. Joachim Türk vom Kinderschutzbund, der hat zum Beispiel auch einen Live-Chat 24-7 gefordert, auch eine gute Idee, ist aber auch mit dieser Rechtsgrundlage nicht zu machen. Und natürlich wird auch eingeschränkt, was dieses EU-Zentrum machen kann. Das behauptet ja von sich selber, es sei auch präventiv tätig, aber tatsächlich kann es auf der Rechtsgrundlage des Artikel 114 keine echte Prävention unterstützen. Auch deshalb muss diese Verordnung komplett zurückgezogen werden. Die ist einfach von Anfang an und ihrer Grundstruktur falsch und gehört als Ganzes abgelehnt. Das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich welche Position soll Deutschland bei den Verhandlungen vertreten? Die Bundesregierung selber sagt ja, dass als Ganzes ablehnen, das könne sie nicht und wolle sie nicht, weil das ihren Einfluss darauf einschränken würde und es dann viel weniger Verbesserungsmöglichkeiten durch Deutschland auf diese Verordnung gäbe. Felix Reder war ja selber mal Berichterstatter im EU-Parlament. Deswegen habe ich ihn gefragt, stimmt denn das überhaupt, was sagen denn seine Erfahrungen? Felix Reder sagt, das Gegenteil ist richtig. Nur eine frühe und deutliche Ablehnung hat die Möglichkeit, wirklich echte und nennenswerte Zugeständnisse von der Europäischen Kommission zu erzwingen. Je früher, desto besser. Denn nachträglich sind Verbesserungen oft nur sehr geringfügig und auch sehr selten. Und ein ersatzloses Streichen einer Verordnung kommt dann eigentlich kaum noch vor. Das Allerbeste wäre eine sogenannte Artikel 23 Stellungnahme, das, was wir als Linke beantragt hatten und was der Bundestag bereits ablehnte, könnte natürlich die Ampelkoalition mit ihrer Mehrheit auch einfach noch mal selber einbringen. Das wäre dann also eine Verpflichtung des Bundestages für die Bundesregierung, mit Nein zu stimmen. Und wenn das Deutschland täte, dann kämen wir einer Sperrminorität im Rat sehr, sehr nah. Dann würde nämlich nur noch ein so mittlerer, größerer Mitgliedstaat fehlen. Und natürlich hätte so eine Aussage von Deutschland auch eine echte Signalwirkung. Die wird aber immer kleiner, je länger sich die Bundesregierung auskäst, ohne klare Position, denn je länger der Prozess voranschreitet, umso geringer unsere Einflussmöglichkeit. Auch Kalesi, Elina Eichstädt vom CCC, empfiehlt eine grundsätzliche Ablehnung der Verordnung. Sie sagt, es sei eine krasse Überschätzung von Fähigkeiten, die Technologien haben. Das muss man gesellschaftlich lösen. Es wäre ein komplett falscher, nicht mehr korrigierbarer Ansatz, Und Staatsanwalt Hartmann, der ja sogar positive Einzelteile sieht, wie das EU-Zentrum, der sagt, als Gesamtpaket findet er das nicht zustimmungsfähig, wegen der absoluten Unverhältnismäßigkeit. Und Ella Jakubowska vom EDRI sagt, ähm, ich zitiere sie mal wörtlich, I have not seen surveillance before like this. Solche Art von Überwachung hat sie noch nie irgendwo gesehen. Sie sagt, die Verordnung muss in Gänze weg, das geht einfach gar nicht. Und das fordert nicht nur Ihre NGO, der EDRI, sondern 124 NGOs in ganz Deutschland. Es muss alternative Wege geben, die gibt es übrigens ja auch, äh, um Kinder zu schützen, ohne die Grundrechte zu erodieren. Die Vertreterin äh, und Sachverständige vom LOAD e.V., die sagte, der wohlwollende Überwachungsstaat ist ein falsches und gefährliches Narrativ. Deshalb muss der Entwurf zurückgezogen und grundsätzlich überarbeitet werden, Während der Vertreter des Kinderschutzbundes meinte, Kinderschutz und Grundrechte darf man nicht gegeneinander ausspielen. Ein Fokus auf Technologie lenkt von der Notwendigkeit gesellschaftlicher Maßnahmen ab. Kein einziger Sachverständiger, keine Sachverständige hat diese Verordnung befürwortet und der Bundesregierung die Zustimmung empfohlen. Das ist wirklich ein einhelliges, vernichtendes Urteil. Die Bundesregierung sollte also schnellstmöglich tatsächlich ganz klar ablehnen, und zwar rundherum und nicht bloß alles, was Verschlüsselung kaputt macht. Die Sachverständige des Load e. hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass das leider eine weltweite Tendenz ist. Diese Verordnung ist kein europäischer Unfall oder Zufall, denn Kinderschutz wird weltweit als Vorwand für mehr Überwachung genommen. Zum Beispiel gibt es eine ähnliche Verordnung gerade in der Schublade in den USA, die nennt sich Kids Online Safety Act – und auch Großbritannien hat so ein Gesetz geplant und in Australien ist sowas schon sogar in Kraft. Wir können das nur vielleicht noch gemeinsam und gesellschaftlich verhindern. Bringt euch also ein, verbreitet die Informationen, schreibt euren Abgeordneten, insbesondere wenn sie Mitglied der SPD-Fraktion sind. Ansonsten empfehle ich euch nochmal die Stellungnahmen von Felix Reda zu lesen, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte von Ella Jakubowska vom Edri, von Kalesi, auch bekannt als Elina Eichstätt vom CCC, Markus Hartmann, den Generalstaatsanwalt und Joachim Türk vom Kinderschutzbund und wie immer natürlich Ulrich Kelber vom BFDI. Das war's lang und breit zur Anhörung Chatkontrolle, ein super wichtiges Thema. Guckt euch, wenn ihr wollt, auch noch die ganzen zwei Stunden der Aufzeichnung an, der Link unten in den Shownotes. Wir hatten im Marie-Elisabeth Lüdershaus an der Stelle fünf Minuten Pause. Dann ging es mit der Ausschusssitzung weiter, an deren Anfang ich wie immer die Öffentlichkeit beantragt habe. Nicht nur für den ersten Top, der war schon beschlossen als öffentlich, sondern auch für den zweiten. Das wurde abgelehnt und abgelehnt wurde auch die Öffentlichkeit für die Folgesitzung für die Tagesordnungspunkte Breitbandförderung und KI-Act. Schade, schade, ich werde das weiter so machen. Und Hoffe immer noch, dass es irgendwann erübrigt. Ja, der erste Top war dann tatsächlich sogar ein öffentlicher. Da ging es um die Infrastrukturabgabe für OTT-Anbieter. Auch das könnt ihr also online in der Mediathek des Bundestages nachgucken. Den Link wie immer in den Shownotes. Diese Debatte ist ein echter alter Weine neuen Schläuchen. Im Kern geht es darum, dass große Content-Provider Netflix, YouTube, Google, Amazon und Konsorten einen finanziellen Beitrag zu den Ausbaukosten der Breitbandnetze leisten sollen, weil ja so viele ähm, ihrer Daten auf den Netzen transportiert werden. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel früher hieß es mal so Sending Party Pays. Bei uns heißt es OTT, Infrastrukturabgabe. OTT ist die Abkürzung für Over-the-Top. Damit sind Inhalte gemeint, die über das Internet, aber ohne Einfluss der Internet-Service-Anbieter angeboten werden. Oder mal so auf Deutsch gesprochen, Deutsche Telekom hat keine Kontrolle über das, was ihr bei Netflix guckt. Das sind also Over-the-Top-Inhalte. Ja, da gibt es also einige, die sind dafür und einige, die sind dagegen. Dafür sind unter anderem der Europäische Telco-Verband und der Internationale Mobilfunkverband, Deren Argumente sind zum Beispiel, das braucht man, sonst kann man den Ausbau vom Breitband nicht finanzieren, das braucht man, sonst verpasst man die Ausbauziele oder die Content-Provider verursachen doch total viel von dieser Datenmenge, die Netzbetreiber bezahlen aber ganz alleine das Netz, das ist total gemein, das sei nicht fair und man braucht eine Fair-Share-Beteiligung. Das sind vor allem die Argumente der Mitgliedstaaten Italien, Frankreich und Spanien, die diese Forderungen unterstützen. Gegen die Einführung ist unter anderem der BEREC, das sind die EU-Regulierungsbehörden im Verbund, der in einem Vorbericht vor signifikanten Schäden für das Internetökosystem gewarnt hat und geschrieben hat, dass alle die Argumente, die man vor zehn Jahren, als das schon mal in Europa diskutiert worden ist, vorgebracht hat, dass die alle immer noch gültig sind. Gegner auch der Verband der Verbraucherzentralen, Gegner auch im Prinzip die komplette Zivilgesellschaft, viele WissenschaftlerInnen und ExpertInnen. Deren Argumente? Es gibt eine eklatante Gefahr für die Netzneutralität, denn zahlende Content-Provider sind dann wahrscheinlich bevorzugt und andere möglicherweise ausgesperrt. Genau das ist in Südkorea passiert, dem einzigen Land, wo es so eine Regelung schon gibt. Übrigens hat der Vertreter des Bundesministeriums gesagt, dort sei eine derartige Richtlinie krachend gescheitert, so seine Wortwahl. Und ähm, man befürchtet auch, dass die Medienvielfalt verringert wird. Auch das hat sich in Südkorea bestätigt. Dort werden nämlich einige Inhalte einfach gar nicht mehr angeboten. Der Konsumentenschutz ist in Gefahr. Nämlich einerseits kriegen sie weniger Inhalte angeboten, aber möglicherweise höhere Preise. Natürlich werden die durchgereicht und wir zahlen am Ende dafür. Und es kann zu Wettbewerbsverzerrungen kommen, denn große Telcos können ihre Verhandlungsmacht zu Ungunsten kleinerer Anbieter ähm, ausnutzen. Das Geld für den Ausbau, sagen die Gegner, sei auch überhaupt nicht erforderlich. Das würde man ja daran sehen, dass es genug Länder gibt, die einen super Ausbau haben, ohne solche Abgabe zu fordern. Und es gibt natürlich das Argument, dass nicht die Content-Provider die Datenmenge im Netz verursachen, sondern die User selber, weil schließlich entscheiden ja die sich, ob sie Netflix gucken oder Amazon Prime oder eben nicht. Und letztes Argument, auf deren Seite ist Die Content-Provider, die zahlen ja auch schon, das sind ja gar nicht nur allein die Netzbetreiber, denn zum Beispiel sorgen die Content-Anbieter dafür, dass es viele dezentrale Datenzentren gibt, sodass man die Daten, weiß ich, Filmchen, die man so guckt, gar nicht mehr von den USA beim Abruf durch den äh, Atlantik schickt, sondern eben vom nächsten Rechenzentrum in Deutschland abruft. Es gibt jede Menge Länder in der Europäischen Union, die also kritisch eingestellt sind. Pro waren ja nur Italien, Frankreich und Spanien. Besonders kritisch sind Deutschland, Estland, Dänemark, Finnland, Irland, die Niederlande und Schweden, die gemeinsam auch Briefe an die EU geschrieben haben. Dazu später mehr. Warum kommt das jetzt eigentlich wieder? Das ist ein Baby von EU-Kommissar Thierry Breton. Keine Ahnung, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Der rein zufällig der ehemalige CEO von Orange ist und der das ganz plötzlich als persönliches Prestigeobjekt vor der EU-Wahl 2024 durchpeitschen will. Die Bundesregierung selber hat aus der Presse davon erfahren, das war schon sehr, sehr komisch. Und zwar im Mai 2022 wurde das zum ersten Mal angekündigt. Seit 23. Februar gibt es eine europäische öffentliche Konsultation, Daran können sich übrigens alle beteiligen, auch Unternehmen, Zivilgesellschaft, Behörden und im Prinzip auch EU-BürgerInnen, also auch ihr. Der gesamte Prozess war bisher wirklich mehr als ungewöhnlich. Sämtliche Sorgfaltsregeln der EU-Gesetzgebung wurden eklatant verletzt. Das Ding ist nicht mal im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2023 enthalten und soll jetzt plötzlich noch in diesem Jahr quasi umgesetzt werden. Das ist also wirklich irre. Es war nicht mal eine Folgeeinschätzung vorgesehen, die ist ja jetzt angestoßen worden, weil sieben Länder sie schriftlich gefordert haben und eingefordert haben, dass es einen ordnungsgemäßen Gesetzgebungsprozess gibt. Jetzt gibt es diese öffentliche Konsultation allerdings mit einem höchst tendenziösen Fragebogen, der fragt überhaupt nicht mehr das Ob ab, ob man also sowas überhaupt braucht sondern nur, wie man es am besten umsetzen sollte. Es fehlen komplett Aspekte zum Konsumentenschutz und zur Netzneutralität. Es fehlen die Perspektiven kleiner, mittlerer Unternehmen von öffentlichen, rechtlichen äh, Rundfunkanbietern oder Medienanbietern. Es fehlen die Positionen der Internet-Exchanges, da es wirklich ausschließlich und einseitig die Sicht der Telekom-Anbieter reflektiert. Das ist echt kacke. So, das war alles Einleitung. Im Ausschuss hat dann erstmal für die Bundesregierung parlamentarischer Staatssekretär Schnorr aus dem BMDV eine kleine Intro gegeben. Auch der hat nochmal erwähnt, dass wir vor zehn Jahren das gleiche Spiel schon mal hatten und dass damals die Europäische Kommission die Forderung der Telekoms abgelehnt hat. Diesmal scheint sie allerdings offener dafür zu sein. Auch das BMDV findet diesen Fragenkatalog extrem tendenziös und kritisiert ihn stark, Und ist selber der Meinung, wenn man überhaupt schon sowas machen wollen würde, müsste man nach einem Zwei-Stufen-Verfahren vorgehen. Und das wäre erstens, man muss ein Marktversagen feststellen. Und erst wenn man ein Marktversagen festgestellt hat, kann man zu Schritt zwei kommen, nämlich ein Impact Assessment zu machen, welche Maßnahmen und mit welchen Folgen man da überhaupt umsetzen könnte. Und man müsste als Folgen untersuchen, was heißt das für die Netzneutralität, Was bedeutet es für Medienqualität und Vielfalt? Welche Folgen kann es geben für Verbraucher und Wettbewerb? Und wie kann es das Ökosystem des Internets beeinflussen? Und alles das zusammen, meint Staatssekretär Schnorr, wären extrem hohe Hürden für einen regulativen Eingriff. Und weil das so ist, hat sich Deutschland mit anderen Ländern im Juli 2022 hingesetzt und hat einen Brief an die Europäische Kommission geschrieben und hat also einen sehr kritischen Brief verfasst und einen transparenteren Prozess und eine intensive Prüfung und intensivere Einbeziehung der Stakeholder gefordert. Im Dezember 2022 hat Deutschland einen zweiten Brief mit anderen Ländern geschrieben an die Europäische Kommission und hat wieder mehr Transparenz und eine Folgenabschätzung eingefordert und verlangt, dass auf keinen Fall diese äh, Regelung vermischt werden sollte mit dem Gigabit Infrastructure Act. Immerhin damit hat man sich durchgesetzt. Das ist also jetzt sachlich voneinander getrennt worden. In der Intro erzählte Staatssekretär Schnorr auch, dass das BMDV die Regierungsstellungnahme noch gerade abstimmt. Auf Nachfrage hat er aber gesagt, ihm ist noch keine gegenteilige Position bekannt. Die Kritik vom BMDV ist jedoch klar kennbar. Deutschland wird sich an dieser europäischen Stakeholder-Befragung übrigens auch mit einer Stellungnahme beteiligen und wird auch ungefragt die Frage beantworten, ob man so eine Regel überhaupt braucht. Und wir haben ziemlich klar rausgehört, nö, braucht man nicht. In der Debatte haben wir dann gleich mal nachgefragt. Wenn die Bundesregierung sagt, man müsse da diese zwei Stufen haben und zuerst ein Marktversagen feststellen, gibt es denn irgendwelche Anzeichen, die die Bundesregierung für ein Marktversagen sieht? Weder BMDV noch Bnetz A haben irgendeinen Marktversagen bisher festgestellt. Als Untermauerung wurde angegeben, dass die Telekommunikationsunternehmen ja erst vor kurzem zugesagt haben, dass sie 50 Milliarden Euro private Investitionen in den Breitbandausbau machen wollen und dass sie sich sogar beschweren, dass es zu viel öffentliche Fördergelder gäbe. Die kommen nämlich noch on top, jedes Jahr drei Milliarden Euro und äh, man könne von Seiten der Bundesregierung auch in irgendwelchen anderen Ländern keinerlei Marktversagen erkennen. Und es würden ja die Ländervertreter von Frankreich und Spanien gar nicht sagen, dass Geld für den Ausbau fehlt. Die reden ja eigentlich immer nur von Fairness. Die sagen deshalb auch, es müsse um einen Fair Share geben. Staatssekretär Schnorr, ich zitiere ihn mal, der sagte, ich rede nicht von Fair Share, ich rede von Zwangsabgabe. Da hört man schon die Position so ein bisschen raus. Wir wollten auch wissen, was ist denn die Haltung der Bundesnetzagentur? Da kam ja echt eine sehr komische Antwort am Anfang, nämlich ja die BSA, bisher hat die keine Stellungnahme abgegeben, das ist ja auch völlig klar, das ist eine nachgeordnete Behörde, die wartet natürlich erstmal ab, was für eine Position das übergeordnete Bundesministerium hat, um danach die eigene zu formulieren. Also jetzt bin ich am Beirat der BNetzA und war da sehr hellhörig und habe dann gleich mal nachgefragt. Hallo, hallo, Staatssekretär Schnorr, die BNZ-A ist unabhängig, die muss nicht warten auf irgendwelche Stellungnahmen des BMDV, weil sie nämlich komplett unabhängig eigene Stellungnahmen formulieren kann. Und ist das etwa nicht mehr so? Nimmt das BMDV in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Bundesnetzagentur? Woraufhin sich Staatssekretär Schnorr für seine unglückliche Wortwahl entschuldigt hat und gesagt hat, nope, nope, ist natürlich auf gar keinen Fall der Fall. Die BNetzA sei äh, total unabhängig, es gebe keinen Einfluss. Und im Übrigen sei die BNetzA ja auch sehr skeptisch. Der BNetzA-Vorsitzende sei ja selber Vizechef der BEREC und die BEREC-Stellungnahme ist ja sehr, sehr kritisch. Und als ich nochmal nachfragte, BNetzA hat ja im September da so ein Workshop schon zum Thema gemacht. Und was da halt so bei rausgekommen sei, da sagte er, zumindest sei dort keinerlei Marktversagen festgestellt worden. Ja, Bnetz A, also weiterhin unabhängig, eine gute Nachricht. Zur Netzneutralität haben wir gefragt, wie sieht es dann aus, was ist die Position der Bundesregierung? Das ist nicht so einfach zu beantworten, denn es hängt am Ende davon ab, wie man das umsetzt. Interessant fand ich aber, dass der Staatssekretär meinte, das Telekommunikationsunternehmen Orange, das hätte schon wirklich massiv in Frankreich und in der Europäischen Kommission für diese Abgabe lobbyiert. Und da habe ich natürlich mal nachgefragt, ob es da zufällig irgendeine Art von Zusammenhang gibt. Was könnte ja sein, dass der zuständige Kommissar Breton ja mal Ex-CEO und im Übrigen heute noch Ehrenvorsitzender von Orange ist. Das hat den Staatssekretär erkennbar in Verlegenheit gebracht, so ähm, ähm, ich kann nicht spekulieren und ähm, ähm. da habe ich ihm dann gesagt, naja, aber er, er findet es bestimmt ja auch schon ein bisschen fishy, dass das so ist, wie es ist und dass er aber vermutlich aus diplomatischen Gründen das jetzt nicht bestätigen kann, woraufhin äh, der Herr ein bisschen grinste und sich für die Rettung aus dieser Lage bedankt hat. Naja, ich kann das schon verstehen, dass er sich da nicht expliziter äußern kann. Ja, wir haben noch so diverse andere Fragen gestellt, nämlich wie soll denn eigentlich eine Bandbreitennutzung feststellen, wenn die Verbraucher zum Beispiel ein VPN oder Tor benutzen und bestünde dann auch die Gefahr, dass ein VPN als so ein Content-Provider eingestuft wird, der dann irgendwie an an die Netzbetreiber abdrücken muss? Von Seiten BMDV ist das theoretisch denkbar, Aber allgemein findet man das ja auch super schwierig, weil es total eigentlich gaga ist, die Datenerzeuger an den Kosten der Transporteure der Daten zu beteiligen. Weil zum Beispiel wir künftig ja auch riesige Datenmengen haben können, die von autonomen Autos erzeugt werden und überall hin und her transportiert werden. Und da redet ja auch keiner davon, dass dann plötzlich die Autohersteller sich daran beteiligen. Wir haben die Bundesregierung auch gefragt, ob sie irgendein positives Beispiel nennt weltweit, wo man sowas mal gemacht hat. Aber auch die Bundesregierung kennt nur ein einziges Beispiel, nämlich Südkorea. Und das ist ja ein negatives. Ich fragte den Staatssekretär, welche Folgen er sich dann vorstellen könnte, wenn man das umsetzt. Hoffentlich nicht, aber was wenn? Der Staatssekretär meint, das hält natürlich auch davon ab, wie man das ausgestaltet. Also zum Beispiel davon, wer muss denn diese Abgabe eigentlich zahlen? Da gibt es ja die Variante, dass nur die fünf Größten, die machen, glaube ich, nee, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, also da gibt es die Variante, dass man nur die fünf Größten bezahlen lässt, dann wandern die natürlich nicht ab wie in Südkorea, sondern die bleiben dann alle da. Aber dann gäbe es natürlich ein krasses Problem für die Netzneutralität. Also das eine oder das andere hätte man dann vielleicht als Nachteil, je nachdem, wer zahlt. Und dann ist natürlich die Frage, wer zahlt dann eigentlich am Ende? weil am Ende wird das natürlich durchgereicht und landet möglicherweise als Mehrkosten bei den VerbraucherInnen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wohin geht dann das Geld? Soll das direkt an die Netzbetreiber gezahlt werden? Wäre ja schon auch ein bisschen schräg. Soll das in einen Fonds gehen? Und wenn ja, sitzt der in der EU oder gibt es da viele verschiedene nationale Fonds? Wofür wird das ausgegeben? Wirklich für Ausbau, auch wenn man das eigentlich gar nicht braucht? Oder für die Finanzierung eines Universaldienstes? Oder für Cybersicherheit? Also super viele offene Fragen, alle nicht beantwortbar zum aktuellen Zeitpunkt, denn es gibt ja noch keine konkrete Vorlage. Negative Folgen, wie vom Verbraucherschutzbund beschrieben, die sieht aber auch der Staatssekretär als recht wahrscheinlich. Ich habe nochmal nachgefragt, ob dann das BMDV auch die Sichtweise teilt, dass gar nicht die Content-Provider ursächlich sind für den Datenfluss, Weil das ist ja der User und die User, die bezahlen doch schon an die Netzbetreiber. Das sieht er in der Tat genauso. Der hat es noch mit einem Beispiel recht schön beschrieben und hat gesagt, siehe Straßen und Autobahnen, da finanzieren ja den Autobahn- und Straßenbau und die Pflege auch nicht äh, Volkswagen, Mercedes, Porsche und wie sie alle heißen, ähm, sondern das sind die NutzerInnen selber, also die, die da rumfahren auf der Straße mit der Kfz-Steuer zum Beispiel oder auch mit der Maut. Das Fazit, die EU plant sehr plötzlich in einem sehr seltsamen ähm, Verfahren ein neues Vorhaben, das ein ganz altes Vorhaben ist. Es scheint offensichtlich komplett lobbygesteuerter Unfug zu sein. Der Widerstand in der Europäischen Union ist allerdings groß und Deutschland ist Teil des Widerstands, diesmal sogar von Anfang an, weshalb ich die Hoffnung habe, dass es bald wieder weg ist. Wenn ihr wollt, beteiligt euch doch gern auch an dieser Befragung und gebt da eine eigene Stellungnahme ab. Ich werde euch in den Shownotes verlinken, wie das geht. Unser letztes Thema im Digitalausschuss war dann wiederum nicht öffentlich. Da ging es um das geplante Dateninstitut der Bundesregierung. Anwesend waren VertreterInnen aus dem BMWK und aus dem BMI, aber auch aus dem BMBF. Federführung haben ja BMWK und BMI zusammen, aber das BMF sitzt so ein bisschen, sitzt so ein bisschen am Katzentisch. Und darf auch mitreden. Für euch als Hintergrund. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, es soll ein Dateninstitut geschaffen werden und es soll die Datenverfügbarkeit und die Standardisierung vorantreiben, Datentreuhändermodelle und Lizenzen etablieren. Es befindet sich immer noch in der Konzeptionsphase. Seit ein paar Monaten gibt es eine Gründungskommission, die da ganz fleißig gearbeitet hat. Zukünftig soll es evidenzbasierte politische Entscheidungen auf Datenbasis fördern, sektorenübergreifendes Datenteilen und Auswerten ermöglichen und diverse Governance-Modelle anhand von Praxiswissen entwickeln. Aber es gibt viel Unklarheit darüber, wo das Ding eigentlich gerade steht. Im aktuellen Haushalt, da stehen 10 Millionen Euro für das Dateninstitut. Also wollten wir im Digitalausschuss natürlich mal wissen, was ist denn da jetzt der Stand? Ich fasse euch mal die Eingangsstatements sämtlicher drei Ministerien kurz zusammen. Da wurde gesagt, Das Dateninstitut, das soll schnell und agil sein, also später arbeiten, aber Neugründungen sind halt schnell und agil nicht so easy, deswegen dauert das alles ein bisschen. Das Ziel am Ende sei aber, einen think und do tank zu entwickeln, keine Datensilos, sondern Datenmeere zu schaffen, da zitiere ich das BMWK. Es soll gemeinwohlorientiert sein, bei der Vernetzung von Akteuren helfen, und zwar Sektorengrenzen überschreitend. Und es soll Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft äh, vernetzen, bereits vorhandene Datenräume integrieren und es soll bei dem ganzen Thema Treiber werden. Unter anderem auch bei datenschutzrechtlichen Fragen und Technologien zur Anonymisierung. In internen Workshops, die man da schon durchgeführt hat, da haben sich wohl diverse Defizite im Zugang zu Daten gezeigt. Nämlich, dass einheitliche Standards fehlen, dass Datentreuhänder fehlen, dass die taxonomische Einordnung von Daten unzulänglich ist und bei all diesen Fragen soll künftig das noch zu gründende Dateninstitut unterstützen. Dazu sollen, soll ja super praxisnah sein, erste Use Cases schnellstmöglich starten. Man will da Erfahrungen sammeln und die wiederum sollen von den ersten Use Cases bereits in Aufbau und in Arbeit des Dateninstituts selber einfließen, bevor es dann eigene Use Cases ins Leben ruft. Für den Input gibt es erstmal drei Vorschläge von der Gründungskommission, aber aus der Stakeholder-Befragung sind noch 22 weitere Use Cases äh, entstanden. Die drei von der Gründungskommission bezogen sich auf Long-Covid, auf Energiepreisbremse und auf Mobilitätsdaten. Die 22 anderen, die weiß ich nicht. Und künftig sollen eben solche Use Cases auch als sogenannte Challenges öffentlich ausgeschrieben werden oder aber auch in-house vergeben werden. In-House hat natürlich Vorteile, weil es schneller geht und man da leichter agieren kann. Die nächsten Schritte aktuell sind das Konzept, weiter auszuarbeiten. Das sei wohl in den letzten Zügen, sagte man. Ich meine mich zu erinnern, dass man das letzte Mal auch schon so ähnlich gesagt hat. Und da eine Ressortabstimmung zuzumachen. Das ist total wichtig, denn die 10 Millionen, die können die gar nicht einfach so in Anspruch nehmen, sondern da ist ein sogenannter Sperrvermerk drauf, Und die Freischaltung im Haushaltsausschuss hängt von der Vorlage und von der Akzeptanz des vorgelegten Konzeptes ab. Also muss das Ganze so schnell wie möglich in den Haushaltsausschuss und ich habe dann natürlich direkt mal nachgefragt, wann ist das denn frühestens der Fall? Also wann ist dieses Konzept fertig, von dem die Freigabe der Gelder abhängt? Ich wollte auch wissen im Nachgang, wofür sollen denn dann im Rest des Jahres noch schnell und fix die 10 Millionen Euro ausgegeben werden? Denn wenn das zum Beispiel in irgendein Gebäude sein soll, so schnell kriegt man doch kein Gebäude und Mietvertrag. Wenn da Leute eingestellt werden sollen, ey, so schnell hat man die ja auch nicht besetzt und dann kriegen die auch nicht gleiche Jahresgehalt. Will man Ausschreibungen machen für diese Challenges? Also, ich meine, alles das dauert ja ewig und wir sind ja jetzt schon im März. Die Antwort war. Ein paar Wochen noch, vielleicht wenige Monate, dann sei das Konzept fertig. Dann muss natürlich noch die Freigabe vom Haushaltsausschuss erfolgen. Man würde aber mit diesen ersten Ausschreibungen für die ersten Challenges gar nicht nicht darauf warten, dass dieses Dateninstitut bereits eingerichtet ist. Also nichts mit Gebäude und Einstellungen, das bräuchte man nicht. Man kann vorher schon Geld ausgeben, weil man diese Challenges dann eben nicht als Dateninstitut, sondern als Bundesregierung beauftragt war für mich eine neue Erkenntnis. Also ich dachte, zuerst kommt das Dateninstitut und dann die Challenges, ist aber offenbar umgekehrt. Da wurde also ganz schnell gesagt, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das Dateninstitut braucht es gar nicht, weil die Bundesregierung das ja auch alleine machen kann. Das sei nicht der Fall. Aber ich wollte natürlich wissen, wie viel Personal haben die denn jetzt gerade in den Ministerien dafür? Da wurde nur gegrinst, da gibt es keins extra. Das machen die alle nebenbei. Und zwar genau die, die da gerade vor uns saßen im Ausschuss, Und genau deshalb, weil man das natürlich nicht ewig nebenbei machen kann, sei die Einrichtung des Dateninstitutes total wichtig. Für uns super spannend war auch die Frage, wie soll das denn dann operieren? Wie soll die Governance dieses Dateninstitutes eigentlich mal sein? Das weiß man noch nicht wirklich. Was man weiß ist, langfristig betrachtet soll es eigenständig sein, also unabhängig von der Bundesregierung. Es ist jetzt noch... Unklar, wie das genau aussehen soll. Die Governance wird eine der ersten Ausschreibungen sein. Und ähm, also auch die Rechtsform ist noch unklar. Die Gründungskommission wird an dieser Ausschreibung nicht beteiligt, weil es kann natürlich Interessenskonflikte geben. Vielleicht bewirbt sich da ja jemand, die Governance zu entwickeln und sich auszudenken. Aber Kriterien für die Governance, die weiß man schon. Nämlich es soll agil werden, sowohl im Aufbau als auch später bei der finanziellen Feindplanung. Es soll eigenständig und unabhängig und gemeinwohlorientiert sein. Und als ich dann wissen wollte, wie denn eigentlich später die Gemeinwohlorientierung sichergestellt und kontrolliert wird, da hieß es, auch das hängt von der künftigen Governance ab, weiß man ja noch nicht. Das Dateninstitut soll auch künftig Stakeholder einbinden und es soll die Zivilgesellschaft Möglichkeiten bekommen, eigene Use Cases einzureichen. Diese Use Cases, die sollen ja dann äh, quasi über diese Challenges umgesetzt werden, Da gab es die Frage, wer sich denn darauf bewerben kann. Kann es auch, weiß ich, eine Wikimedia zum Beispiel? Die Antwort war, im Prinzip kann sich jeder darauf bewerben. Es muss aber immer ein Konsortium sein. Also sonst jeder. Aber es müssen quasi aus verschiedenen Schubladen Leute kommen. Es können Startups sein, es können wissenschaftliche Institutionen sein oder WissenschaftlerInnen, NGOs, es können Unternehmen sein, es können auch Behörden sein. Aber immer ein Mix aus ein paar davon. Wir wollten auch wissen, ob das Dateninstitut dann künftig dazu beiträgt, dass der Zugang zu Daten der öffentlichen Hand erleichtert wird. Ja, das soll unbedingt Ziel sein. Es soll ein wichtiger Akteur bei der Verwaltungsdigitalisierung werden, denn es gäbe noch wahnsinnig viele Datenschätze. Das stimmt in der öffentlichen Verwaltung, die man als Open Data noch heben kann und auch heben soll. Die Finanzierung wurde klargestellt, die es zu Anbeginn noch 100 Bundesmittel wie in diesem Jahr theoretisch 10 Millionen, wo das BMWK noch total optimistisch ist, dass man die noch komplett ausgegeben kriegt. Ich würde jetzt echt viel darauf verwetten, am Ende des Jahres, dass wir da feststellen können, dass das genau nicht der Fall sein wird. Langfristig soll aber dieses Dateninstitut auch Einnahmen generieren und zum Beispiel Datentreuhänder mit einbinden. Und dann soll es eben nicht mehr zu 100 Prozent aus Bundesmitteln finanziert werden. Aktuell ist, wie gesagt, ja noch kein einziger Euro freigegeben. Das hängt ja noch vom Haushaltsausschuss ab. BMI und BMWK drängen dabei übrigens total auf Geschwindigkeit. Das BMBF, das aber keinerlei Federführung hat, das legt äh, größeren Fokus auf die Qualität des Konzeptes wegen seiner langfristigen Wirkung. Das sei also nicht hilfreich, wenn man da einfach nur auf schnell, schnell guckt. Ja, zusammengefasst, es gibt vor allem offene Fragen. Die konkrete Umsetzung ist weiterhin unklar. Und ich ahne das aus, das Konzept liegt in ein paar Wochen vor, am Ende ein paar Monate werden. Und kleine Erinnerung, wir haben März. In ungefähr vier Monaten beginnt die sitzungsfreie Zeit. Dann tagt der Haushaltsausschuss erst wieder im September. Und dann spätestens ist die Ausgabe der 10 Millionen komplett unmöglich geworden. Also mal gucken, wie schnell die sich da jetzt auf die Füße machen. Das war's für den ADB-Podcast vom 3. März. Ich danke euch fürs Zuhören und möchte euch äh, noch einen kleinen Ausblick geben. Am 15. März, da gibt es die nächste digitale Ausschusssitzung. Am 15. März gibt es die nächste Sitzung des Digitalausschusses mit einem öffentlichen Tagesordnungspunkt, der aber sehr spannend sein wird, nämlich Bundesminister Lauterbach, Minister für Gesundheit, ist zu Gast und erzählt über digitale Projekte im Gesundheitswesen, Gibt's ja massenhaft. Außerdem, weil nicht öffentlich, werde ich euch berichten über die neue Förderrichtlinie zum Breitbandausbau und über die künstliche Intelligenzrichtlinie der EU. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und ich freue mich wie immer über euer Feedback, gerne verbunden mit dem Hashtag der ADB-Podcast, über alle Feedback-Kanäle, die ihr wie immer auch in den Shownotes finden werdet. Bis dann, macht's gut! Habt ein schönes Wochenende miteinander oder falls ihr das an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch hört, habt eine schöne Woche und bleibt gesund.